0: Projeto Audiofônico Doses Literárias Mulheres Apaixonadas de David Herbert Lawrence Capítulo 26 A propósito de uma cadeira Todas as segundas-feiras à tarde realizava-se uma feira de objetos usados no antigo mercado da terra. Úrsula e Burke foram lá uma vez. Tinham conversado a respeito de móveis e quiseram ver se encontrariam qualquer coisa capaz de ser comprada no meio daquela pilha de trastes acumulados na praça. O velho mercado não era muito vasto. Simples quadrado com o chão coberto de pedras de granito, onde, habitualmente, junto às paredes, se erguiam os tabuleiros dos vendedores de frutas. Ficava num bairro pobre e rodeavam, de um lado, casas em ruínas. De outro, uma fábrica de fiação. Extensa fileira de inúmeras janelas oblongas. Ao fundo, corria uma rua pavimentada de lajes, onde havia alguns estabelecimentos. E na última face do quadrado, ficava um edifício do estado. Os banhos públicos de tijolos novos, rubros e uma torre de relógio. As pessoas que por ali circulavam eram apenas figuras infelizes e sórdidas. O ar parecia impregnado de cheiros fétidos, dando a mesma sensação que se tem nas travessas pobres muito enredadas, cheias de casebres mesquinhos. De vez em quando, diante da fábrica, rodava a custo rangendo um grande carro americano, amarelo e cor de chocolate. Úrsula sentiu arrepios na pele ao ver-se entre a gente do povo, no lugar onde se amontoavam camas velhas, objetos de ferro enferrujados, louça de barro em lotes tristes e conjuntos incríveis de roupa usada. Burke seguia por aqueles estreitos em que se sobrepunham todas aquelas mercadorias que ele ia examinando com atenção. Úrsula observava as pessoas. Contemplava agora uma mulher nova em vésperas de ser mãe. Dispunha-se a comprar um colchão e incitava o rapaz que a acompanhava, desatento e abatido, a experimentá-lo também. Parecia tão ativa, preocupada e ansiosa quanto o rapaz se afigurava indiferente e com ar de quem pretende esquivar-se. Iam naturalmente casar por causa daquela criança prestes a vir ao mundo. Depois de haverem apalpado o colchão, perguntou a freguesa ao homem, que estava sentado num banco em meio das suas mercadorias, qual era o preço que ele pedia. Uma vez informada do custo, comunicou a notícia ao rapaz. Este mostrou-se acanhado, desviou o rosto, sem, no entanto, mover o resto do corpo, e pronunciou qualquer coisa em voz baixa. De novo, a mulher, ansiosa e diligente, provou o colchão fazendo cálculos consigo mesma e regateando com o vendedor desleixado e durante todo esse tempo o rapaz ficou ao lado dela envergonhado sem energia submisso veja disse Birkin aqui está uma cadeira bem bonita linda exclamou Úrsula um encanto era uma cadeira de braços de qualquer madeira vulgar Vidoeiro, provavelmente, mas bastante delicada e graciosa quanto ao estilo. Dava pena vê-la ali sobre aquelas pedras miseráveis. Era de forma quadrada, com linhas esbeltas e puras. O espaldar era constituído por quatro tiras de madeira delgadas, cuja disposição lembrou a Úrsula a das cordas de uma harpa. No outro tempo, observou Burke, devia ter sido dourada e com um assento de palhinha. Pregaram-lhe por cima este tampo de madeira. Está vendo? Aqui está um vestígio de tinta vermelha por baixo do dourado. A base é toda preta, exceto onde o uso pôs à mostra a própria madeira. O que a torna assim atraente é a perfeição de suas linhas. Repare como seguem, como se encontram e se desviam. O pior é o assento de pau, que não lhe pertence destrói a elegância e a priva da unidade que lhe dava o um entrançado da palhinha. Ainda assim, agrada-me e a mim também, disse Úrsula. Quanto custa? perguntou ao vendedor. Dez shillings. Pode mandar entregar? Fizeram a compra. É tão bonita, tão graciosa, disse Birkin. Internece o coração. Continuaram o seu caminho entre os montões de coisas velhas. Minha pátria amada, tinhas qualquer coisa para exprimir quando fizeste esta cadeira. E hoje não tem? Perguntou Úrsula. Irritava-se quando ele falava naquele tom. Não, não tem. Quando vejo esta cadeira tão bela e elegante e penso na Inglaterra, ainda que seja a do tempo de Jenny Austin, Havia, então, pensamentos vivos a desenvolver, e havia prazer em desenvolvê-los. E agora, só nos resta pescar entre o lixo o que ficou da velha expressão nacional. Não temos, presentemente, originalidade, somos apenas mecanismos sórdidos e grosseiros. Não é verdade, adiantou. Úrsula, por que você há de exaltar constantemente o passado em desprimor do futuro? Eu, na verdade, não sou muito pela Inglaterra de Jenny Alston. Era bastante materialista, se me permite dizer. Podia se dar ao luxo de o ser, contraveio Burke. Porque tinha possibilidades de fazer mais alguma coisa, o que não sucede conosco. Nós somos materialistas pela razão de não termos facilidade de ser de outra maneira. Bem, podemos experimentar, mas não conseguimos ser não materialismo ou a mecânica, que é a alma daquele. Úrsula guardava em silêncio hostil. Não fazia mais caso do que ele estava dizendo. Revoltava-se contra outro pensamento que lhe girava no cérebro. Odeio esse passado que você ama. Sinto náuseas. Parece até que detesto essa cadeira antiga que compramos, apesar de achar bonita. Mas não é desta beleza que eu gosto. Preferia que a tivessem destruído, uma vez que passou de época. Que não tivesse sobrevivido, dando assim origem a esses seus panegíricos do passado. Estou farta desse passado que você adora. Não tanto quanto eu estou farto deste maldito presente, replicou ele. ''Pois é a mesma coisa. Detesto também o presente, mas não me agradaria que o passado o viesse substituir. Não quero a cadeira antiga.'' Naquele momento, Burkin estava furioso. Olhou para o céu que brilhava sobre a torre do estabelecimento de banhos e sua cólera passou. Começou a rir. ''Muito bem,'' disse ele. ''Desfaçamo-nos desse objeto. Enfastia-me também.'' De qualquer maneira, não nos podemos continuar a alimentar de velharias, por mais belas que sejam. Não podemos, assentiu ela. Não preciso de antiguidades. A verdade é que não necessitamos de móveis de nenhuma espécie, declarou Birkin. A ideia de uma casa minha com a respectiva mobília enfurece-me. Tal declaração sobressaltou-a por instantes, mas depois retorquiu a mim também o caso porém é que precisamos viver em qualquer parte em qualquer parte não mas em parte nenhuma em nenhum lugar sim não ter pouso definido não me falem em residência permanente logo que temos um quarto e que o vemos completo nosso desejo é fugir dele os meus aposentos no moinho estão agora quase prontos o meu desejo seria lançá-los no fundo do mar é uma tirania medonha essa do lugar fixo Onde cada peça do mobiliário tem a sua ordem estabelecida Úrsula apoiou-se ao braço dele enquanto se afastavam da feira Mas que havemos de fazer? Murmurou ela Temos de viver, seja lá onde for E agradam-me coisas belas à minha volta Aprecio uma espécie de esplendor natural, de magnificência você não achará nada disso nem nas casas, nem na mobília, nem sequer nos vestidos. Casas, móveis, roupas, são termos de um mundo velho e mesquinho, da antipática sociedade humana. E pior ainda, se você tiver uma residência de estilo Tudor, com lindos móveis antigos, o que faria perpetuar o passado à sua volta. Mas, se a casa é moderna e for decorada por Poiret, expressamente para nós, é outra ideia que perpetuamos à nossa volta. Igualmente horrível. É tudo patrimônio, tudo são bens que nos atormentam, obrigando-nos à generalização. Devíamos fazer como Rodin e Miguel Ângelo, que deixavam em torno dos vultos esculpidos apenas pedaços de pedra rudes e imperfeitos em redor de nós, seguindo o exemplo devíamos ter somente coisas incompletas esboçadas de maneira a não sermos nunca limitados nem confinados pelo que nos rodeia Úrsula parou no meio da rua meditando nunca teremos então uma casa nossa uma instalação de verdade? se Deus quiser neste mundo, não mas só há este mundo objetou ela Rupert estendeu os braços num gesto de indiferença. Entretanto, evitemos possuir, seja que objetos forem. Você acaba de comprar uma cadeira? Direi ao homenzinho que não a quero mais. Úrsula tornou a refletir. Sua face contraiu-se em um rictus estranho. Tem razão, disse ela. Não precisamos de velharias. Estou farta disso. Quanto a mim, não aprecio mais o que é moderno, replicou Burke. Resolveram voltar. Em frente a uma pilha de móveis estava o casal jovem, a moça que ia ter o seu bebê e o rapaz acanhado e inexperiente. Ela era loura, atarracada e forte. Ele, de altura mediana, bem constituído. Tinha cabelos pretos caindo sobre a testa. Com a boina enfiada na cabeça, parecia totalmente alheio ao que se passava. Vamos oferecê-la a eles? cochichou Úrsula. Repare, tem o um aspecto de quem anda mobiliando o ninho. Nesse caso, não os ajudarei nem incitarei, afirmou Burke com petulância, tomando logo o partido do rapaz indiferente e bizonho contra a fêmea ativa e procriadora. Sim, sim! exclamou Úrsula, ela será ótima para eles. Não há nada melhor. Está bem. Vá oferecer a cadeira. Eu fico observando. Úrsula dirigiu-se um tanto nervosamente em direção ao casal, que discutia a compra de um lavatório de ferro. Ou melhor, era a mulher quem regateava, ao passo que o rapaz, como um prisioneiro, lançava olhares furtivos e desconfiados sobre o objeto abominável. Compramos uma cadeira, começou Úrsula, mas não a queremos. Querem-na para vocês? Teríamos muito gosto em que aceitassem. Os dois olharam na admirados, custando acreditar que a conversa fosse com eles. «Importam-se de ficar com ela?» prosseguiu Úrsula. «É realmente muito bonita, mas... mas...» e exibiu o seu melhor sorriso. Os noivos limitaram-se a observar, trocando olhares significativos para saberem que resposta deviam dar. O rapaz procurava apagar-se o mais possível. O seu desejo seria escapulir como um rato. Temos muito gosto em oferecê-la, continuou Úrsula, sempre confusa e receosa. O rapaz, no entanto, inspirava-lhe simpatia. Era tão silencioso, descuidado, pouco masculino, verdadeiro produto das cidades, singularmente delicado, de pura raça, em certo sentido. Era, enfim, tímido, esperto, sutil. As pestanas, longas e finas, sombreavam-lhe os olhos, nos quais não existiam pensamentos, apenas uma espécie de instinto terrível, lá no interior, vítreos e melancólicos. Tanto as sobrancelhas escuras como os restantes traços da fisionomia obedeciam a um desenho corretíssimo, Assim, tão bem dotado, devia ser, para a mulher, um amante funesto, mas admirável. Sob as calças disformes, adivinhavam se -lhe as pernas finas e ágeis. Dir-se-ia a em todo ele alguma coisa da esperteza, da cautela, do aveludado de um ratinho de olhos pretos, silencioso. Úrsula dirigia-se a ele com um leve calafrio de sedução. A mulher... Encarava hostilmente. A professora repetiu mais uma vez. Não querem a cadeira? O rapaz olhava para ela de soslaio, admirando-a, mas com ar distante, quase insolente. A mulher impertigou-se. Tinha o aspecto de uma vendedora de hortaliças. Não percebia quais eram as intenções da doadora e mantinha-se de prevenção. Birkin aproximou-se, sorrindo perversamente, ao ver Úrsula confusa e assustada. Então, o que há? Perguntou ele, jovial. Tinha os olhos semicerrados, e a expressão denunciava algo de misterioso, igual a que se notava no parzinho de noivos. O rapazola inclinou a cabeça para o lado, indicando Úrsula. E disse com certo calor, amável e brincalhão. O que, que ela quer, hein? Seus lábios arquearam-se em um sorriso muito especial. Birkin olhou para ele, mirando-o por baixo das pálpebras descidas, ironicamente. Dar-lhe uma cadeira? Aquela que tem um letreiro amarrado disse para o outro, apontando-lhe o móvel. O rapaz olhou para a cadeira. Notava-se entre os dois homens certa camaradagem e compreensão. Por que é que ela nos quer oferecer? Perguntou o primeiro em tom de familiaridade que melindrou Úrsula. Pensei que talvez gostassem a uma cadeira tão bonita. Comprei-a, mas não a quero mais. Não é obrigado a aceitá-la. Quanto a isso, fique sossegado. Explicou Burkin, sempre sorridente. O rapaz lançou-lhe um olhar meio formalizado, meio agradecido. Se a compraram, por que razão não a querem? Interveio a mulher friamente. Será que a observaram melhor e viram que não serve? Aposto que desconfiam que tenha alguma coisa lá por dentro. Ao dizer isto, contemplava a Úrsula com a admiração mesclada de ressentimento. Não pensei nisso, declarou Birkin, mas vejam, a madeira está em bom estado. Aí está, atalhou Úrsula, com a face risonha, fazendo-se amável. Vamos nos casar e pensamos comprar alguns móveis, mas agora decidimos, neste mesmo momento, desistir da mobília e irmos para o estrangeiro. A outra, moça saudável, de boas cores, examinou o rosto delicado de Úrsula. Apreciavam-se reciprocamente. O noivo daquela mantinha-se de parte, alheio ao tempo, inexpressivo, com a sombra negra do bigodinho desenhando-lhe a boca impassível sempre abstrato, mera presença inofensiva, como a de qualquer. Essas pessoas da alta roda são engraçadas, comentou a mulher voltando-se para o rapaz. Este nem olhou para ela, limitando-se a sorrir com a parte inferior da fisionomia e deitando a cabeça de lado, num gesto irônico de concordância. Os olhos conservavam-se na mesma vítreos e melancólicos. Sai caro mudar de ideia, observou ele numa voz estranhamente velada. Perco apenas 10 shillings, esclareceu Birkin. O rapaz encarou-o, sorrindo contrafeito, acanhado, pouco à vontade. É mais barato, então, do que o divórcio? Ainda não estamos casados, elucidou o outro. Nós também ainda não, acudiu a robusta jovem. Casamos-nos qualquer sábado desses. Lançou ao noivo uma olha dela decidida e protetora, ao mesmo tempo autoritária e carinhosa. Ele riu-se com um risinho abafado e deu-lhe as costas. Estava nas mãos dela, evidentemente, mas fazia por se defender. Vinham lhe pruridos de orgulho e esquivava-se para demonstrá-lo. Que sejam felizes, disse Burkin. O mesmo deseja aos senhores, volveu a mulher. Depois, numa tentativa audaciosa, perguntou Quando é o casamento? Birkin voltou-se para Úrsula Ela é quem decide, respondeu Iremos ao cartório assim que ela estiver pronta Úrsula achou graça e sentiu-se confusa e embaraçada Não tenha pressa, acudiu o rapazinho Deixando ver os dentes muito risonho Não se preocupem com isso, interveio outra vez a moça Também para morrer a tempo e ficarão casados por muitos anos. O noivo desviou-se como que magoado com aquelas palavras. Quanto mais durar, melhor. Tenhamos esperança, disse Burkin. É isso mesmo, senhor, afirmou o rapaz com acentuada admiração. Aproveitar enquanto há saúde. Depois do burro morto, nada se pode fazer. A não ser que ele se finja de morto. Acudiu a mulher, olhando para o noivo com ternura e, simultaneamente, a autoridade. «Faz diferença, é claro», replicou ele. «E a respeito da cadeira?», perguntou Birkin. «Aceitamos», declarou a mulher. Aproximaram-se do vendedor. O rapazinho manhoso, com seus belos ares, deixou-se ficar, entretanto, mais atrás. «Cá está», explicou Birkin. «Levem-na consigo, ou muda-se o endereço». Fred pode ir com ela, que faça ao menos isso em benefício da nossa casa. Vai ser muito útil, disse Fred em tom sarcástico ao pegar a cadeira. Tinha movimentos elegantes, mas era servil, cheio de manha. Mamãe vai gostar, observou ele. Só lhe falta uma almofada. Colocou-a no chão de pedras e esperou. Não a acha bonita? Perguntou Úrsula. Sim, senhora, respondeu a noiva. — Sente-se aqui para ver se se arrepende da oferta que fez, lembrou o rapaz. Úrsula obedeceu e sentou-se, mesmo ali no meio da feira. — Confortabilíssima, declarou, mas um tanto dura. Experimente, convidou o homem a sentar-se. Este, porém, relanceou lhe um olhar envergonhado, pondo-se de lado sem jeito e tentando esquivar-se como um ratinho. Não o estrague com mimos, disse a moça. Não está habituado a poltronas. Sempre desviando o olhar, respondeu-lhe aquele em tom de brincadeira. As minhas só faltam os pés. Separaram-se. A noiva manifestou seu agradecimento pelo presente. Muito obrigada pela cadeira. Há de durar muito. Vamos guardá-la como enfeite, completou o rapaz. Boa tarde, boa tarde, disseram Ursula e Burke. Felicidades para ambos, respondeu o rapaz, evitando o olhar de Birkin, na ocasião em que esse voltara a cabeça para vê-lo. Os dois casais seguiram cada qual o seu caminho. Úrsula tomou o braço de Rupert. Quando já iam a certa distância, Úrsula olhou para trás e descobriu os noivos. Ela grávida e vagarosa andando do lado dele as calças do rapaz desciam-lhe aos calcanhares seguia como quem tem vontade de se esconder sofrendo no seu orgulho por ser obrigado a carregar com a cadeira que segurava pelo espaldar enquanto os quatro pezinhos delgados se balançavam a pouca distância do chão com perigo de se estragarem e contudo lá ia ele insubmisso e independente como um rato ligeiro e esperto belo a sua maneira um tanto singular, mas, ao mesmo tempo, repulsivo. — Que casal estranho! — murmurou Úrsula. — Filhos dos homens! — elucidou Rupert. lembra Lembram-me Jesus quando disse — Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. — Mas esses não são mansos? — objetou Úrsula. — Não sei bem porquê, mas são. Esperaram o ônibus. A moça preferiu ir na parte de cima para contemplar a cidade. O crepúsculo principiava a descer sobre as casas apinhadas. E herdarão a terra? Sim, eles só. E nós, então, o que havemos de fazer? Perguntou ela. Não somos iguais a eles, não é verdade? De certo. Teremos de viver nos buracos que nos deixarem. É horrível, declarou Úrsula. Não quero viver assim. Não se aflija, são filhos dos homens. Preferem os mercados e as esquinas das ruas. Restam devolutos imensos buracos para nós. O mundo inteiro. Isso não, mas sempre sobra algum espaço. O ônibus subia lentamente a colina, onde o medonho conjunto de habitações, de um tom acinzentado, se assemelhava a uma visão infernal, irritante e angulosa. Começaram a observar. O sol morria no horizonte, vermelho de furor. Tudo parecia triste, encolhido, sufocante, sugerindo o fim do mundo. Nada disso me interessa, proferiu Úrsula olhando para o cenário repelente. Não me diz respeito. Sem dúvida, replicou o Rupert, tomando-lhe a mão. Não é necessário ver. Cada qual segue o seu caminho. No meu, há sol e há espaço. Está dizendo a verdade, meu amor. Uniu-se mais a ele, enquanto os outros passageiros do carro os fitavam com estupefação. Erraremos sobre a face da terra. Volveu ver o Veremos outras coisas do mundo diferentes desta paisagem. Ficaram calados por muito tempo. Úrsula meditava e seu rosto se tornara radiante como o ouro. Não preciso herdar os bens da terra, disse ela. Nem quero nada. Rupert apertou-lhe mais a mão. Nem eu quero ser deserdado. Úrsula apremia-lhe fortemente os dedos. Não nos incomodaremos com coisa alguma Sentenciou a moça Rupert, muito calmo, principiou a rir Casaremos e não daremos importância aos demais Prosseguiu ela Ele continuava a rir E uma das maneiras de nos livrarmos de tudo é casar Acrescentou Úrsula. E aceitar o mundo inteirinho Atalhou Rupert Sim, porém, um mundo diferente Replicou a moça, satisfeita mas, Gerald e Gudrun, que fiquem se quiserem. Não nos incomodaremos com isso. É impossível modificá-los. Sim, nem temos o direito de intervir, mesmo com a melhor das intenções. Você seria capaz de tentar? Perguntou a moça. Talvez. Mas por que é que o desejo a ele, livre, se a natureza não o talhou para tal Úrsula refletiu alguns instantes. De qualquer maneira, não podemos fazê-los felizes, que os sejam, mas a sua custa. Bem, sei. Todavia, precisamos de outras pessoas junto de nós. Por quê? Não sei. Rupert parecia embaraçado. Desejamos sempre ter amigos. Mas por quê? Insistiu ela. Que necessidade temos de outras pessoas? Não nos bastamos a nós mesmos? Aquela teima mais é espicaçava-o. Birkin tornou-se carrancudo. «Só existimos nós dois na Terra?» inquiriu um nervoso. «Sim, Rupert. Para que mais gente? Se alguém quiser aproximar-se, deixá-lo vir. Mas não é preciso correr atrás dos outros.» Birkin permanecia ansioso e descontente. «Veja», disse então, «eu não concebo que sejamos realmente felizes senão em companhia de meia dúzia de pessoas.» Um pouco de liberdade no meio de um grupo. Úrsula voltou a refletir. De fato, isso é necessário, mas que aconteça por si mesmo e não pela nossa vontade. Você tem sempre o ar de quem está querendo obrigar as plantas a crescer. Se os outros simpatizarem conosco, está bem, mas não os obriguemos. Bem sei, concordou ele. Contudo, pode-se dar uns passos nesse sentido. Ou devemos proceder como se estivéssemos sós no mundo, como se fôssemos os únicos habitantes do planeta? Você tem a mim, redarguiu ela. Para que mais? Por que obrigar os outros a concordar com você? Não pode ficar isolado, como tanto preconiza? Quer forçar Gerald com ameaças, como já fez Hermione? Aprenda a viver só. É horrível da sua parte. Você me tem e, no entanto, pretende obrigar os outros a sentirem estima por você. Quando, afinal, não tem necessidade da afeição dessa gente? Birkin ficara de veras perplexo com esse discurso. Pensa assim, replicou. É um problema que eu não sei resolver. Compreendo que desejo ter, com você, uma união perfeita e completa. E estamos prestes a consegui-la. Mas, fora isso... Quero manter com de uma amizade definitiva, quase extra-humana, uma amizade suprema, ou não quero? Úrsula contemplou longamente, com os olhos brilhantes e admirados, mas não deu resposta.